Es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählkunst mit einer neuen Episode. In dieser Episode geht es darum, Geschichten lebendig zu erzählen. Wie kann man was vorbereiten? Also als erstes muss man natürlich eine Geschichte gut lernen. Wie man das macht, war in der letzten Episode. Ihr habt sie gehört. Ich hoffe, ihr habt inzwischen eine Geschichte, die ihr auswendig gelernt habt. Und zwar so gut, dass man nicht drüber nachdenken muss, oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt, sondern man hat die Geschichte im Kopf als Bilder oder auch gehört. Und dann geht es darum, wie kann ich sie jetzt lebendig erzählen. In meinen Kursen mache ich das immer gerne vor. Da mache ich einmal vor, wie man eine Geschichte schlecht erzählt und dann, wie man eine Geschichte lebendig erzählt. Das ist natürlich jetzt hier beim Podcast ein bisschen schwieriger, denn hier habe ich ja nur die Stimme zur Verfügung. Wenn man eine Geschichte erzählt, kommt ja noch viel mehr dazu. Da ist ja auch der Augenkontakt, da ist die Mimik, da ist die Gestik, da ist der Raumgebrauch, da ist die Körperhaltung. Das alles fällt beim Podcast weg. Und da versuche ich es einfach mal und erzähle euch die gleiche Geschichte zweimal. Und das erste Mal hoffentlich schlecht und langweilig und das zweite Mal dann hoffentlich interessanter und lebendiger. Die Geschichte findet ihr in Lukas 7, 39 bis 50. Ja, also ähm, das, war ein, das war ein Priester und der, also nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, ähm, ein, ein Pharisäer. Ja, und der hatte dann ähm, also Jesus eingeladen zu sich irgendwie nach Hause und auf jeden Fall, ähm, naja, Jesus war also gekommen und hatte sich dann da auch äh, irgendwie ins Wohnzimmer gesetzt und genau da war er dann. Und dann, ähm, ja, in der in dem Dorf war dann auch noch eine, eine Frau und... Ähm, ja, jeder, jeder, auf jeden Fall, jeder kannte sie und weil sie so ein schlechtes Leben moralisch geführt hat und so. Und naja, gut, auf jeden Fall diese Frau, die hört davon und ähm, ja, dann äh, nimmt sie Öl und geht dahin. Und ähm, ja, und dann ähm, tritt sie also da zu Jesus hin und dann... Ähm, Fängt sie an, genau, fängt an zu weinen, dann fallen einige der Tränen auf ähm, Jesu Füße, dann ähm, trocknet sie die Füße, dann küsst sie die Füße und dann ähm, salbt sie die Füße, ja genau, so. Und ähm, gut, ich höre mal auf, weil sonst würde die Geschichte nämlich sehr lang dauern und ich hoffe, ihr habt auch gar kein Interesse mehr weiter zuzuhören, weil das nämlich überhaupt nicht interessant war. Und jetzt erzähle ich die Geschichte gleich nochmal. Für diejenigen, die Interesse haben, das als Ganzes zu sehen, ich habe auch ein Video über diese Geschichte in YouTube stehen. Und da könnt ihr ja googeln unter YouTube, Birte Papenhausen, Lukas 7 und dann ist es erst ziemlich weit unten. Da braucht ihr euch die Geschichte jetzt so nicht anzuhören, sondern ihr könnt sie euch anschauen. Für diejenigen, die da keine Lust zu haben, die Geschichte jetzt nochmal hoffentlich interessanter. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jenem Ort lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus beim Pharisäer eingeladen war, nahm sie ein Alabastergefäß mit kostbarem Parfüm und ging dorthin. Von hinten 
trat sie an das Polster, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Tränen aus. Einige ihrer Tränen fielen auf Jesu Füße und darum trocknete sie seine Füße mit ihrem Haar. Und dann küsste sie seine Füße und sie nahm das kostbare Parfüm und salbte seine Füße mit diesem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er zu sich, wenn der Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er würde wissen, dass sie eine Sünderin ist. Jesus wandte sich zu ihm und sagte, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und Simon antwortete, Meister, bitte, sprich. Es waren zwei Männer, begann Jesus. Die hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 50 Dinare, der andere 500. Beide konnten das Geld nicht bezahlen. Und so erließ der Geldverleiher ihm beiden die Schulden. Was meinst du, wer von den beiden wird dem Geldverleiher gegenüber eine größere Dankbarkeit empfinden? Ich vermute, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, sagte Simon. Und Jesus antwortete, stimmt, du hast recht. Und dann zeigte er auf die Frau und sagte, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht mal einen Begrüßungskurs gegeben. Sie aber hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, seitdem ich hier angekommen bin. Du hast mir nicht mal Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast meinen Kopf nicht mal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Simon, ich kann dir sagen, wie das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Und dann wandte Jesus sich an die Frau und sagte zu ihr, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Daraufhin fingen die anderen Gäste in dem Zimmer an, sich anzuschauen und zu sprechen. Wer ist dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sprach weiter zu der Frau und sagte, dein Glaube hat dich errettet. Geh in Frieden. Gut, ich hoffe, ihr habt einen Unterschied gehört und wenn wir jetzt im Kurs werden würde ich euch natürlich fragen, was waren die Unterschiede, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, warum war es interessanter oder warum war es furchtbar langweilig. Jetzt ist es natürlich Podcast, von daher gebe ich euch die Antworten gleich mit. Es gibt einen ganz wichtigen Faktor, der natürlich im Podcast nicht dabei ist und das ist der Augenkontakt. Es ist ganz wichtig, dass ihr einen Augenkontakt habt mit den Leuten, denen ihr die Geschichte erzählt. Und dann ist es auch wichtig, dass ihr alle Leute anschaut. Nicht nur eine Person anstarrt und ihr alle eure Geschichten erzählt, sondern dass ihr gleichmäßig jeden ein bisschen ein paar Mal anguckt, eure Augen über die Zuhörer schweifen lasst, aber dass ihr sie immer wieder mal anguckt. Denn wenn ihr Beziehung habt, wenn ihr einen Kontakt habt, dann werden die Leute euch zuhören und dann werden sie an euren Lippen hängen. Dann ist es auch wichtig, dass ihr Energie im Körper habt und in euren Augen, in eurem Gesicht, das heißt auch Bühnenpräsenz, 
dass ihr begeistert seid von der Geschichte. Wenn ihr von der Geschichte nichts haltet, wenn ihr denkt, die ist langweilig, dann werdet ihr sie auch langweilig erzählen, dann werdet ihr keine Kraft im Körper haben und dann haben auch die Zuschauer keine Lust, euch anzuschauen, weil ihr nicht überzeugend seid. Von daher erzählt die Geschichte begeistert und habt Energie im Körper. Dann ist es wichtig, dass ihr erzählt und nicht belehrt. Das ist ganz häufig so ein Fehler, den Menschen, die viel Predigen begehen, die erzählen eine Geschichte und denken, sie sind dann ganz mündlich, aber eigentlich, sie packen eine Predigt in die Geschichte. Und das ist nicht das, was ihr wollt. Also wenn ihr eine Geschichte erzählt, dann erzählt ihr auf Augenhöhe. Von daher erzählt und belehrt nicht. Dann benutzt deine eigene Stimme. Und dann kommt es auch noch darauf an, was für Worte ihr benutzt. Natürlich ist, wenn ihr eine Bibelgeschichte nehmt, vieles der Worte schon ein bisschen vorgegeben. Aber man macht einen Unterschied zwischen bildlicher Sprache und nicht bildlicher Sprache. Und auch da will ich euch mal ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt sage, ein Mensch geht um das Gebäude, dann wird bei euch kaum ein Bild entstehen weil die Sprache viel zu allgemein ist. Ein Mensch, das kann ein Mann sein, das kann eine Frau sein, das kann ein Kind sein, das kann jemand Krankes sein, das kann ein Sportler sein, weiß man nicht, viel zu allgemein. Auch Gehen ist eins der langweiligsten Verben. Und Gebäude ist auch viel zu allgemein. Ist es ein Krankenhaus, ist es eine Kirche oder ist es eine Apotheke, ist es ein Wohnhaus, man weiß es nicht. Und von daher entstehen keine Bilder. Die Sprache, die Worte ist einfach zu allgemein. Wenn ich jetzt aber sage, der Dieb schleicht um die Villa, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass bei euch Bilder entstehen, weil die Worte sehr speziell sind und weil ihr sie genau sofort wisst, was ihr euch vorstellen müsst. Und genau das müsst ihr eben machen, wenn ihr eine Geschichte erzählt. Benutzt konkrete Worte, dass Bilder entstehen und die Leute im Inneren ein Kopfkino haben. Gut, dann geht es noch weiter dann ist eure Stimme ganz, ganz wichtig und von daher hoffe ich, dass meine Geschichte euch auch interessiert hat, auch wenn ihr nur die Stimme gehört habt. Schaut, ob ihr verschiedene Stimmen benutzen könnt für verschiedene Personen. Es ist immer gut, in einer Geschichte, wenn ihr sie erzählt, aus indirekter Rede direkte zu machen und dann könnt ihr nämlich auch unterschiedliche Stimmen benutzen. Verschiedene Schnelligkeit, verschiedene Lautstärken. Schaut, wo könnt ihr eine Pause machen. Pause kreieren immer Spannung. Bevor ihr was Wichtiges sagt, macht eine kurze Pause. Das ist nicht langweilig, sondern die Leute im Gegenteil werden euch umso mehr zuhören. Schaut, dass ihr Emotionen in eure Stimme mit reinnehmt, dass das, was die Menschen fühlen, in eurer Stimme wiederklingt. Dann gibt es natürlich die Mimik. Ich würde euch raten, nicht vom Spiegel zu üben. Wenn ihr in der Geschichte seid, dann wird hoffentlich euer Gesicht schon mit der Mimik mitmachen. Da könnt ihr ja, wenn ihr Leute die Geschichte erzählt, mal fragen, achtet darauf, gebt mir Feedback. Das ist besser, als wenn ihr euch selber im Spiegel anschaut. Dann gibt es eine Frage der Gestik. Da ist weniger mehr. Also wenn ihr jetzt euch bewegt und die ganze Zeit irgendwelche Gestik macht, ohne dass sie eine Bedeutung haben, dann lenken Bewegungen nur ab. Bewegungen sind nämlich immer stärker als Worte. Sie werden immer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als eure Worte. Von daher, wenn eure Worte wichtig sind, dann bewegt euch nicht. Habt ihr aber Gestiken, die das, was ihr erzählt, unterbauen und verstärken, dann sind Gesten natürlich sehr nützlich und hilfreich. Ihr könnt auch schauen, inwieweit ihr, wenn ihr Raum habt zum Erzählen, den Raum benutzt, dass zum Beispiel die Leute an unterschiedlichen Stellen stehen. Dann macht es auch klar, wer ist wer. 
Das muss aber nicht sein und wenn ihr zum Beispiel auf dem Boden sitzt oder in irgendeinem Stuhl sitzt, dann könnt ihr euch ja sowieso nicht bewegen. Dann ist die Gestik, die Stimme und die Mimik alles, was ihr habt. Ihr könnt auch überlegen, inwiefern könnte ich Requisiten benutzen. Ich selber bin da sehr spärlich, ich mache das eher weniger, weil auch Requisiten eher ablenken. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr in der Regel selber die Geschichten wählen könnt, die ihr erzählen möchtet. Und dass ihr euch dann Geschichten aussucht, die ihr mögt und über die ihr begeistert seid, dass ihr eine Spannung habt. Aber es kann ja manchmal sein, dass ihr, ob das jetzt vielleicht im Kindergottesdienst ist oder in irgendeiner Gruppe, im Kindergarten, in der Schule, wer weiß, wo ihr Geschichten erzählen wollt, dass ihr eine Geschichte erzählen müsst, die ihr euch nicht selber ausgesucht habt, sondern die im Lehrplan steht und mit der habt ihr nicht so viel. Und ihr fragt euch, naja, was ist denn jetzt hier so interessant oder vielleicht ist sie schon zu bekannt und es ist eigentlich für euch eine langweilige Geschichte, dann gibt es einige Fragen, mit denen ihr die Geschichte vielleicht wieder neu entdecken könnt. Ihr müsst euch nicht all die Fragen beantworten. Es geht einfach um das Ideen, um euch die Geschichte wieder neu entdecken zu lassen. Eine Frage wäre zum Beispiel, wo in der Geschichte ist die Liebe? Wir Menschen funktionieren ja sehr nach der Liebe. Das ist das, was wir wollen. Und zu gucken, wo in der Geschichte ist die Liebe oder auch die fehlende Liebe die nicht gezeigt wurde, die nicht erwidert wurde, nach der verlangt und gesehnt wurde, da könnt ihr schauen und vielleicht eine neue Perspektive in die Geschichte finden. Dann ist auch die Frage, was ist neu? Was war vorher noch nicht da? Die Bibelgeschichten sind ja manchmal Geschichten, die wir fast schon zu gut kennen und wir wissen ganz genau, wie sie ausgeht. Aber das war für die Jünger nicht selbstverständlich und ist ganz neu. Zum Beispiel die Tatsache, dass Jesus die Aussätzigen berührt hat. Das war was ganz Neues, hat niemand gemacht. Im Gegenteil, die Aussätzigen mussten ja immer sagen, unrein, unrein, damit die Leute ja den Abstand halten. Das war vorher nie da und schon gar nicht, dass dann die Aussätzigen gesund wurden und Jesus nicht krank wurde. Das war also auch was ganz Neues. Die dritte Frage wäre, was ist die treibende Kraft der Geschichte? Da könnt ihr sagen, was, wenn es fehlen würde, würde die Geschichte gar nicht passieren. Und das ist zum Beispiel diese Sache, wenn Petrus aus dem Boot steigt. Wenn Petrus nicht aus dem Boot gestiegen wäre und auf dem Wasser gelaufen wäre, wäre die ganze Geschichte nicht erzählt worden. Und die Frage, was bringt Petrus dazu, aus dem Boot zu steigen? Was ist seine Motivation? Was ist da die treibende Kraft? Gut, manchmal ist es auch interessant zu überlegen, was wäre eine moderne Übertragung der Situation, zum Beispiel von der Geschichte, die ich euch erzählt habe. Wer wäre denn heute die Frau? Wer wird denn von uns in der Gesellschaft als unmoralisch angesehen? Wer wäre der Pharisäer, der einen hohen Status hat, der urteilt, der Leute einlädt, die bekannt sind? Dann auch zu überlegen, was spricht dich persönlich an? Warum findest du die Geschichte interessant und gut? Das ist immer gut zu wissen. Dann wirst du nämlich auch eine Ausstrahlung haben, sowohl in deinem Gesicht als auch in deinen Augen, die die Leute zuhören lässt. Von daher zu überlegen, was findest du persönlich interessant an der Geschichte? Und es muss nicht unbedingt das Schöne sein, es kann auch das Ungewöhnliche sein. Zum Beispiel finde ich es sehr ungewöhnlich, dass ein Geldverleiher seinen Schuldnern die Schulden erlässt. Ich denke, hä, das ist ja was völlig Unnormales. Finde ich hochinteressant. Und dann geht es auch darum, was ist die Kernaussage? Hast du da eine Idee? Hast du eine Aussage, die du geben möchtest? Vielleicht, weil nach der Geschichte auch noch andere Elemente von Unterricht kommen. Dann ist es natürlich auch sinnvoll, 
den Teil der Geschichte, wo die Kernaussage besonders drin vorkommt, gut vorzubereiten und vielleicht auch spannend zu machen, ein paar mehr Pausen einzubauen, unterschiedliche Stimmen zu benutzen. Das, was ich vor am Anfang schon alles gesagt habe. Gut, wichtig, ihr müsst nicht alles machen. Also eine Geschichte, die überladen ist, ist auch nicht mehr interessant. Manchmal ist weniger wirklich mehr. Guckt, was passt zu euch. Ihr müsst euren eigenen Erzählstil finden. So, jetzt habt ihr gelernt, wie ihr eine Geschichte auswendig lernen könnt und auch wie ihr sie so vorbereiten könnt, dass ihr sie lebendig erzählt. Das ist gut, aber das ist natürlich wertlos, wenn ihr die Geschichte nicht erzählt. Das Aller, Allerwichtigste ist, die Geschichte zu erzählen. Und ich sage immer, eine halb gut erzählte Geschichte ist besser als gar keine erzählte Geschichte. Das Tolle ist ja, dass die Botschaft und der Kern und das Wichtige liegt in der Geschichte selber. Es ist nicht so sehr ihr, wie es erzählt, ihr seid natürlich das Medium, aber das Wichtige ist die Geschichte selber. Von daher müsst ihr die Geschichte erzählen und das passiert meistens nicht einfach so, sondern ihr müsst auch eine Haltung entwickeln, dass ihr offen seid, um Geschichten zu erzählen. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die erzählt den Leuten immer, ja, ich bin zwar das und das vom Beruf, aber eigentlich bin ich Geschichtenerzählerin. Die Leute sind natürlich dann immer sehr überrascht und sagen wirklich, was für Geschichten erzählen sie denn? Könnten sie mir auch eine erzählen? Und schwupp, da ist die Möglichkeit und sie erzählt Geschichten. Und sie erzählt Geschichten im Flugzeug und im Taxi, beim Friseur. Sie sagt bei dem Gemüsehändler, bei dem sie ihn einkauft, jedes Mal, wenn sie da ist, erzählt sie eine Geschichte. Also seid offen für Möglichkeiten und dann habt Geschichten parat und erzählt sie auch mutig. Und indem ihr sie erzählt, werdet ihr auch immer besser. Von daher, nur vorbereiten nützt gar nichts. Das Wichtige ist, dass ihr die Geschichten auch erzählt. Dazu wünsche ich euch ganz viel Mut, ganz viel Erfolg und hoffentlich auch Spaß. <lacht>